Radio is devoted to the education and literacy for the Persian-speaking communities and those of you interested in connecting with arts and literature of people from Iran, Iraq, Afghanistan, Uzbekistan, Georgia, Armenia, Pakistan, and India. From environmental fairy tales to epic mythologies. Poetry, scholarly pieces, to folklore and music, Simur lands in as your mythological storyteller every Thursday, 5 to 6 p.m. Pacific time, at CITR 101.9 FM from Vancouver.
دل بشن و نموشی من این سکوت مرا شنید مگی ای آشنا چشم دل بگوشا حال من به نگر سوز و ساز دلم را ندید مگی خرداد ما از تقویم خورشیدی به شهر قصه سیمور خوش آمدید سامانه تصویری سیاوش اثر اخیر بنیاد ملی بازی های رایانه ای در استودیو سورنا در ایران زمین است که باز تا به استوره پهلوان سیاوش در گرده نگهبانان ملی سپاه توران است داستان قیام کیخسرو در مکتب پهلوانی و آزادگی پدر بازی رایانه ای سیاوش در فستیوال بزرگ جهانی بازی های رایانه ای در ایران که به تاریخ پنجم تا دهم تیر ماه در تهران برگزار خواهد شد برای نخستین بار به معرفی بازی رایانه ای سبودی سیاوش خواهد پرداخت اثر دیگری از شاهنامه فردوسی با نام رستم و سهراب اثر کیانوش دالوند اثری سبودی است که این اثر نیز در این فستیوال معرفی و ارائه خواهد شد 
در این آثار برای نخستین بار اصازها و دستگاه های موسیقی ایرانی و پارسی برای خلق موسیقی های هماسی و استورهی بر تصاویر سبودی استفاده شده است. سیاوش یا سیاوش یا سیاوخش از شخصیت های بیگناه شاهنامه و پهلوانان و فرزند برومند کابوس است. صورت عوستایی این نام سیاورشن به معنی دورنده اسب سیاه است. نام اسب سیاوش در شاهنامه شبرنگ آمده است. سیاوش از پیوند بانوی از سلاله گرسیف با ککاووس زاده شد. ککاووس سیاوش را به رستم دستان سپرد و رستم در زابلستان سیاوش را آین سپاه کشورداری و پهلوانی آموخت از پیوند سیاوش با فرنگیس فرزندی پهلوان به نام کیخسرو زاده شد گل لالی واشگون در باوه و اورومانان و برخی دیگر از مناطق ایران به نام گل اشک سیاوش مشهور است گویند این گل در زمانی که گلوی سیاوش پاک نهاد با تیغ پلشت و تیز گرسیف خونریز گشت لاله واشگون شاهد این رخداد حماسی بود شهادت سیاوش دامن دشت را گلگون کرد و از آن پس از آن اندو لاله واشگون در دشت باوه و ارومانان در سرزمین ایران گلگون رخ و سربزی از شرم واشگون گشت از شرم شهادت سیاوش به بیگناهی لاله واشگون یا لاله نگونسار در نقش سرستونهای ساسانی هم در موزه تاق بستان آمده است امتداد پهلوان پروری در ستیزی ابدی در برابر پلشتی و اهرمن مردمان ایران زمین که بر آین زردوشت از کوهن زمان ایمان و اسلوب یکتا پرستی پروریده بودند پس از تحمیل آین نو از سوی عرب از آنجا که اسلام را نیز آین پروردگار یکتا یافتند یکتا پرستان ایران در مسیر زنده نگاه داشتن آین کوهن خیش اعتقادها، اسلوب و اسطورهای خیش را با آین اسلام درآمیختند و آین شیعه به عنوان آین ایرانی اسلام 
که در برگیرنده قسمتی از اعتقادها، اسلوب و بنیانهای زرتشتی ایرانی مردمان بود از این همگرای یکتاپرستی به تدریج در طول ادوار متولد شد مردمان سرزمین ایران در ادامه پهلوان پروری خیش پهلوان حسین رانیس که پهلوانی از تباد برگزیدگان بودند قدر نهادند امام حسین پهلوانی که به مبارزه در برابر ستم و جهانخاری خلیفه های عرب که آین یک تا پرستی خداوند را در خدمت جاه و مقام و قدرت خیش درآورده بودند و تبار پیغامبر پروردگار را نصب کشی می کردند تا آین یک تا پرستی اسلام را آنگونه که پیش از راهبریشان توسط حضرت محمد درود خداوند بروباد باز در خدمت قدرت طلبی خیش و ستم بر خیل جامعه قرار دهند برای ایرانیان امام حسین تجلی نوعی از سیاوش بود پهلوانی آزاده در ستیزی نو با پلشتی ای حسین ای حسین ای حسین خوب من ای 
شقای دل نام تو عشق تو زینت روشن آسمان هر قرون ای حسین ای حسین ای حسین خوب من ای شقای دل نام تو عشق تو زینت روشن آسمان هر قرون سر فراز من سر زدی به آسمان دیده هیدری شدی در میان دشمنان گفته ای که مرگ من یک بهار دیگر است آشق شهادت است یک بهار دیگر است ای حسین ای حسین ای حسین خوب من ای شقایق جنوب نام تو عشق تو زینت روشن آسمان هر قرون ای حسین ای حسین ای حسین خوب من ای شقایق جنون نام تو عشق تو زینت روشن آسمان هر قرون آسمان تاریک شده بود و اروین به سوی خوابگاهی که برای او و بهرام فراهم شده بود حرکت کرد اروین در راه روی باریکی به سوی خوابگاه می رفت که متوجه صدای آشنایی از آن سوی دربه که از اتاقا شد صدای آقای قاهمی بود که همراه چند نفر به زبان انگلیسی صحبت می کردند صدای خنده های نارگونی می آمد اروین 
به سوی دیواری خزید در حالی که صدای آقای قائمی می گفت که امشب رأس ساعت نه شب در محل کارخانه در دندی با هم صحبت خواهیم کرد ناگهان در اتاق باز شد اروین چشمش به مجسمه کبودی به حیبت انسان افتاد و با شتاب پشت مجسمه ایستاد چند مرد لحظه بعد از روبروی اروین رد شدند در حالی که با صدای بلند قهقهه میزدند آنها متوجه اروین نشدند اروین با خود فکر کرد چرا آنها در مورد جلسه ساعت نه شب صحبت می کردند جلسه در تاریکی شب چرا این جلسه را در روز روشن نمی گذارند؟ اروین از پشت مجسمه کبود قدم به میانی راه را گذاشت از روبرو و پهلو مجسمه را ورنداز کرد حیبت سرباز رومی تراشیده شده بر سنگ سیاه مرمر حوییت مردم مومی این شهر تمام راه را با آثار جست گریخته این چنینی چون مجسمه های بودا پکر تراش های آفریقایی و تابلوهای آثار رونسانس اروپایی به سبکی خنده آور آراسته شده بود اروین در حالی که به صحبتهای قائمی و مردان مشکوک شده بود به سمت اتاقی که به او و بهرام داده شده بود براه افتاد
پروین در به اتاق را گشود بهرام در خوابی سنگین بود و صدای خور پفش تمام اتاق را پر کرده بود اروین در کنار تخت نشست و در حالی که تلاش میکرد بهرام را آهسته آهسته بیدار کند متوجه شد که بهرام با شلوار فستونی آبی رنگ شلوار آبی رنگ اوتو کشیده زیر پتو به خواب رفته است اروین با خود فکر کرد بهرام که هرگز این گونه شلوار نمی پوشد شخص زیر پتو قلطی خورد و پتو از روی چهره او کنار رفت خدای من این که بهرام نیست این ساسان بود که با همون حیبت اوتو کشیده آنجا خفته بود اروین با شکفتی آمیخته با خوشحالی گفت ساسان ساسان بلند شد تو اینجا چه میکنی؟ و سعی در بیدار کردن ساسان داشت ساسان چشمان خود را که با فاصله کمی از سیبیل های انبوهش روی چهره درشتش قرار داشتند گشود و به اروین سلام داد آن دو یکدیگر را در آغوش فشردند همچون دوستانی قدیمی ساسان از دوستان کوهن اروین بود که سابقه طولانی در عکاسی فیلمبرداری و ساخت فیلم های مستند داشت شهرها و روستاهای منطقه پهناور فلات ایران سفر می کرد و از مردم بومی و آداب و رسوم نهادینه در زندگانی روزمره مردمان مستندهای پژوهشی می ساخت اروین گفت ساسان اینجا چه می کنی؟ ساسان سیبیل های انبوهش را مرتب کرد و گفت من چند روز پیش توسط شرکت جدید بهرهبرداری از معدن انگوران دعوت شدم تا فیلمی مستند درباره نقش شرکت جدید در دوام پایدار محیط زیست منطقه در زمان فعالیت‌های حفاری معدن بسازم قرار است نشان داده شود 
که فعالیت های مدن نه تنها مانند گذشته آلودگی چرخ های زیستی را به همراه نخواهند داشت بلکه باعث رشد اقتصادی منطقه، کاریابی و نیز سرمایه‌گذاری در منطقه خواهند شد. اروین گفت چقدر خوب من نمیدانستم و قبل از هر چیز از دیدن دوبارت خوشحالم ساسان از روی تخت بلند شد عینکش را به صورتش زد و در حالی که لباس خود را مرتب می کرد برای اروین گفت که چگونه به صورت اتفاقی در باخچه خوابگاه مدن بهرام را دیده است و به اتاق آمده منتظر اروین بودند با دیر کردن اروین ساسان تصمیم گرفته بود چرت کوتاهی بزند اروین پرسید پس بهرام کجاست؟ بهرام به من گفت بالای تپه مجاور می رود تا ستاره ها را تماشا کند آخر او آدم شهر نیست همیشه از شهر و ارزش‌های آن زود خسته می شود و به طبیعت پناه می‌برد. او دوست دارد آزاد باشد درست مثل ستاره ها اروین و ساسان هر دو خندیدند برای اروین تعریف کرد که مرحله نخست مستند معدن را از دیروز در منطقه معدن آغاز کردند و فردا آزم منطقه های حاشیه معدن هستند تا نشان دهند که حضور معدن با محیط زیست منطقه در تناسب و تعادل است اروین گفت خیلی خوب است من و بهرام هم فردا قرار است به روستای برنجه برویم تا در مورد سقوط غمگین یک روستایی در یکی از گودالهای آب بزرگ منطقه پژوهش و خبر تهیه کنیم البته این اتفاق به ظاهر ارتباطی با معدن ندارد اما شاید پژوهش خبری ما باعث شود که اطراف گودال را دیوار بکشند تا شخص دیگری در آینده بدین سرنوشت دوچار نشود
خاطرش آمد که آمده بود بهرام را از گفتگوی شبانه آقای قائمی با دو نفر از انگلیسی ها با خبر کند اروین از ساسان پرسید آیا میدانی محل کارخانه مدن کجاست؟ بله در جنوب مدن در کنار جاده دندی و در شهر دندی واقع است دندی شهری کوچک است که بیشتر کارکنان مدن در آن زندگی می کنند و در حقیقت تمام مواد استخراج شده از مدن در شهر دندی عمل آوری می شوند اروین پرسید دندی چقدر از اینجا فاصله دارد؟ ساسان در حالی که سیبیل های انبوهش را مرتب می کرد گفت هیچ نقلیه این موقع شب اینجا نیست ولی شاید من بتوانم با نگهبان صحبت کنم تا کسی ما را به شهر برساند اگر کار مهم نیست یا خریدی پیش آمده ایوین گفت نه نه پای موضوع خیلی مهمی در میان است و داستان را با ساسان در میان گذاشت ساسان همونطور که میاندیشید از پارچه خونک روی میز دو لیوان آب گوارا پر کرد او لیوان پرتر را به اروین تعارف کرد و گفت تنها راهی که به نظرم می رسد استفاده از کابین های حمل سنگ به مدن است. خط حمل سنگ مدن یک سوم فرسنگ طول دارد. اروین با خود اندیشید هر فرسنگ یک روز راهپیمایی متوسط برابر با 60 کیلومتر لاتین است. خط کابین با سرعت 14 کیلومتر در ساعت یعنی سه برابر راهپیمایی متوسط آدمی حرکت می کند. با این سرعت شاید اگر همین الان راه بیفتیم بتوانیم برای ساعت نه به شهر دندی برسیم ساسان به اروین خیره شد ولی کسی نباید با خبر شود خط سنگ مدن به کارخانه می رود و درست ساعت نه شب خاموش می شود اگر به موقع نرسیم میان آسمان و زمین تا صبح معلق خواهیم ماند اوین کمی اندیشید و گفت با سرعت کابین ها و مسافتی که می گویی ما به این شکل به کارخانه نمی رسیم مگر اینکه اروین و ساسان 
در سکوت به هم نگریستند و لحظاتی بعد آن دو با شتاب اتاق را ترک کرده بودند آنها پیش از رفتن یادداشتی برای بهرام روی میز گذاشتند که تا چند ساعت دیگر باز خواهند گشت اروین شالی از میانه کمر بیرون کشید و به دست ساسان داد آن دو در پیچ تاریک راه را ناپیدا شدند شتاب خود را به اتاق مرکزی فرمان اتاقک حمل سنگ معدن رساندند هوا به طور کامل تاریک می شد و به نظر می رسید که کسی دوروبر آنجا نباشد اروین و ساسان روی سکوی مرکزی پریدند اروین نگاهی به صفحه فرمان خط انداخت و با احتیاط به طوری که سرعت به یک سوم فرسنگ برابر با 20 کیلومتر لاتین در ساعت رسید سرعت حرکت خط را افزایش داد اروی میدانست که این کار بسیار خطرناک بود از آنجایی که شرایط متعادل شده سامانه حمل سنگ ها را تغییر میداد اما او چاره ای نداشت باید متوجه میشد که چه رازی در میان است چرا آقای قائمی ساعت نه شب در کارخانه آن هم یک ساعت پس از پسته شدن معدن با مردهای انگلیسی قرار گذاشته است؟ سرعت حرکت خط معدن شتاب گرفت. اروین نگاهی به ساسان انداخت. ساسان عینکش را برداشت و در جیب جلیقش گذاشت. یک اتاقک خالی به دنبال بقیه اتاقک های حاوی سنگ مدن به سوی آنها در حرکت بود اروین و ساسان به سمت اتاقک خیز برداشتند و با پرشی بلند و سبک اما دقیق به داخل کابین فرود آمدند موسیقی 
چه با شتاب به سمت جلو حرکت میکرد همزمان به آرامی همانند گهواره کودکان به چپ و راست تکان میکرد و اروین و ساسان را به سمت کارخانه میبود کم کم و به تدریج اتاق فرمان و پشت برآمده از زمین مدن در دوردست محف می شدند اتاقک ها در ارتفاع بلند از سطح زمین آویخته به ریل های هوایی حرکت می کردند آنجا قلم رو به بوستان ملی انگوران بود در حقیقت اروین و ساسان در حال پروازی آهنین بر فراز آسمان پارک ملی انگوران بودند آخرین شفقهای آفتاب با نور ملایمی مسیر را روشن کرده بودند هنوز چند دقیقه نگذشته بود که ساسان ایستاد و شروع به تکاندن گرد و غبار از لباسهای خود کرد در حالی که زیر لب گرولوند اروین ناگهان متوجه شد که سر ساسان به دکلی با شتاب نزدیک می شود فرصتی نبود اروین با یک پرش خود را به سمت ساسان انداخت و درست در لحظه ای که دکل به دانها می رسید ساسان را به کف اتاق کشید دکل سیمانی از روی سر آنها گذشت اروین گفت ساسان چه کار میکنی؟ ساسان در حالی که جا خورده بود و هنوز گیج بود گفت این شلوار که بدتر شد ببین حالا تمامی آن کثیف شده است من اصلا تحمل لباس های نمرتب را ندارم اروین کمی به ساسان نگاه کرد او را خوب میشناخت و در حالی که میخندید گفت پس به مهمانی پارک انگوران خوش آمدی. مرور کارهایی شد که باید فردا انجام میداد در حالی که ساسان بالا پوش اوتو کشیده بوتجقهش را به خود چسبانده بود ساسان گفت هوا دارد سرد می شود اصلا به این فکر نکرده بودم که مسافرت روی خط هوایی بر فراز پارک ملی انگوران این موقع شب چقدر سرد است آنها با زمین بیش از 20 پا برابر با تقریبا 20 متر لاتین فاصله داشتند و اتاقک ها که حالا 
در سراشیبی افتاده بودند با سرعت بیشتری حرکت می کردند. زمان زیادی باقی نمانده بود. ساعت ده دقیقه به نه شب بود. و آنها هنوز به کارخانه نزدیک نشده بودند. از دور چراغ‌های شهر دندی پیدا بود اما با این سرعت آنها هرگز سر وقت نمی‌رسیدند. جانداران خفته بر بوستان ملی انگوران میاندیشید اوین به مردمان شهر دندی فکر میکرد که در این ساعت از غروب آفتاب آسوده سر بر بالین نهاده بودند چشم انتظار نگهبانانی برای خواب و سرزنیشان اروین با خود فکر کرد اگر به هر دلیلی اتاقت ها در میانه زمین و هوا بیستند آنها نخواهند رسید و تا صبح باید معلق باشند و در این دما یخت زنند هوای منطقه دندی در شب به سبب نزدیکی به چند قلی سرفراز بسیار اروین با خود فکر کرد فقط خدا میداند که اگر فردا ما را اینجا پیدا کنند چه خواهد شد به طور قطع قرارداد ساسان را فسخ خواهند کرد اتاقک به کارخانه نزدیک می شدند که ناگهان صدایی از بالا شنیده شد گویی صدای کشیده شدن کابین ها روی ریسمان خط هوایی بود کابین ها سرعتشان کم می شد و لحظه بعد حتما می استادند. فاصله آنها تا مدن خیلی زیاد بود در حالی که ده پا از زمین فاصله داشتند اروین و ساسان هیچ ریسمانی همراه نداشتند اروین در حالی که فکر میکرد از درون شال خیش دو قلاب فلزی بیرون کشید شاید این دو قلاب فلزی به آنها کمک میکرد اما نیاز به ریسمان بود اروین به خاطر آورد که شاید بندهای کفش های ساسان بتوانند آنها را نجات دهند ساسان که فکر اروین را خوانده بود گفت نه این کفش ها را از راهی دور برایم آوردند اروین در حالی که میخندید دست خود را روی شانه ساسان گذاشت و گفت متاسفم دوست عزیز 
لحظه بعد اردین و ساسان در حالی که بر لبه اتاقک ایستاده بودند و بندهای کفشهای ساسان را از درون غلاب رد کرده بودند و به صورت دستگیره درآورده بودند توسط قرقره های فلزی قرار گرفته بر روی کاب اتاقک را رها کردند اروین به ساسان گفت که باید فقط دستگیره ها را محکم بگیرند و به پایین نگاه نکنند اروین به ساسان اطمینان داد که همه چیز رو به راه خواهد بود آنها نفس ها را در سینه حبس کردند و قرقره ها با شتاب آنها را به سوی کارخانه روانه کردند داستان بعدی با اروین، ماهبانو، بهرام و یارانشان در سفری به جرفای سرزمین آتشفشانهای خاموش همراه باشید سفری به میانه کوهستان زاگروس، دشتهای فلات ایران، مردمان بومی و اسرار سرب ما دوباره به فلات ایران تک تک شما دوستان را به پروردگار نگه دارنده مهر و مهربانان می سپارد. تا پنج شنبه دیگر با شهر قصه نو از آموزه ها و و هنر فلات ایران
you for joining Seymour Storyland. You can listen to Seymour Stories at www.parsma.blogspot.ca or join Seymour Friends at facebook.com slash seymourradio. پاینده و پیروز در پناه خداوند باشید. For the past seven years, Sled Island has delivered a hot, fresh, and saucy music and arts festival in Calgary, Alberta. In 2013, it's saucier than ever. From June 19th to 22nd, independent musical acts, visual artists, filmmakers, and comedians, including the CITR Showcase featuring White Lung, will frolic your amusement at over 30 venues. For more information on schedules, venues, ticket purchases, and more, visit www.sledisland.com. Sled Island is proudly sponsored by CITR. You are listening to CITR 101.9 FM شما به صدای CITR روی موج 101 ممیز نو گوش می دهید جامعه پژوهشگران پارس شما را به شنیدن برنامه بعد دعوت می کند about bites. Everything? Perfect. Nothing at all? Even better. At the UBC Bike Kitchen, you can use our space and tools to do your own bike maintenance, get one-on-one instruction on how to fix your bike yourself, or drop your bike off for us to repair. You can also buy a fully refurbished guaranteed used bicycle, or a variety of new and used parts and accessories. The Bike Kitchen is UBC's non-profit, student-owned, full-service bike shop. We're located in the basement of the Student Union Building. 
Just look for the stairwell on the north side of the sub across from Gage Towers, or search for the UBC Bike Kitchen on Facebook. Stop by the Bike Kitchen, and then get riding. Liveband.com is Vancouver's community-driven concert calendar. New shows are added daily by the city's most active promoters, musicians, and by the driving force of the music scene, the fans. Liveband.com's listings are different because they are integrated with profiles updated by bands and business owners as they promote upcoming events. Check out the archives to see how closely we've worked within the community to put on the shows you love. Visit LiveMusicVancouver.com for the latest independent and major label event listings. LiveVan.com, Vancouver's community-driven concert calendar. Hey! Let's talk about food and music, eating and grooving, munching and moving, forking and spooning, listening to tunes, yeah, dinner's on soon, and to get ready for, ready for, peanut butter and jams. You're listening to Peanut Butter and Jams with host Brenda and Jordy on CITR 101.9. Exploring local music and local food. Tune in to learn about the best eats and tunes from your neighborhood. And a weekly pairing for your date calendar. Warning. The endorsements and criticism expressed during the show are the opinions of the hosts, unless clearly identified as advertising. Put in your earbuds and fire up your taste buds. It's peanut butter and jams. Hello and welcome. And this is Jordy, host of Peanut Butter and Jams. And I am stoked today because, for once, I can play whatever I want because there's no break.